0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说吕雉圆满解决了和匈奴差点闹起来的国际争端，这外面的事解决的还算顺利，但家里的事就让他闹心了。咋的呢？他之所以不顾大家的反对，强行让自己年仅十一岁的外孙女张嫣做了汉惠帝刘盈这个亲舅舅的皇后。那目的当然是要更牢牢地掌控政权了，最重要的是要控制未来帝国的皇位继承人，所以吕雉就紧盯着张嫣的肚子。那只要张嫣生下个儿子，立马就会被立为太子。可张嫣只有11岁，况且刘盈一直觉得那自己这个亲舅舅娶了亲外甥女儿不符合伦理纲常，一直就没碰过张嫣。那张嫣怎么会怀孕？吕雉就有点着急了，天天让人盯着刘盈，看他在哪儿过夜。结果反馈回来的消息让吕雉大为失望，刘盈就从来没在皇后宫里留宿过，每天都在其他妃子那儿过夜。这儿可不行啊！这，吕雉着急了，和儿子刘盈谈了话，让他和张嫣尽快生个儿子，将来好继承帝位。刘盈不以为然。这种事儿也是个强迫的，我还就偏不了，我就。刘盈依然我行我素，那依然是流连在其他妃子宫里。吕雉也急了，哎，你这臭小子，好赖话你听不明白咋的？你不碰皇后，她咋就能怀孕？没办法，吕雉也凑上来加个戏，亲自主持在刘盈的后宫嫔妃们之间开展了一次大讨论。讨论的主题就是论魅惑皇帝的一百种死法。那什么是魅惑皇帝？那就是缠着皇帝求欢呗。话题重点围绕说当年因为魅惑先帝而被做成人质、悲惨死去的契机，戚夫人展开的，主要探讨一下她死的必然性和必要性。一听戚夫人死的那个惨状，那可把宫里的小妃子们吓屁了。尤其是吕雉告诉他们，也是那个贱货不抗折腾。本来是要把他用大铁钩子挂在太阳底下活活晒干的，没想到他那么不争气，先死了。一场好戏没看成，这可都是教训呐！我不希望你们中的谁因为魅惑皇上也沦落到这个地步。小妃子们一听，可吓坏了，那当场就有人尿了裤子。吕雉这么闹是个啥意思？啥意思？就是警告一下这些个刘盈宠幸的嫔妃们，都给我老实点不要魅惑皇上，老是留宿在你们宫里，否则有你们好看。为了保全自己的妃子，没办法的刘盈只能每天晚上回皇后张嫣宫里睡觉，要不就睡在办公室。即使去了张嫣宫里，也是倒头就睡。吕雉天天等着张嫣怀孕的好消息，可一直不见自己的外孙女肚子有动静。吕雉更急了，她很清楚，这刘盈已经被酒色掏空了身子，得赶紧让他和张嫣生个儿子出来。如果没有皇后嫡生的儿子，以后的继承人自己就没法控制了。这怎么办呢？又一想，那会不会是张嫣太小的过？那身体不成熟，还怀不上个孩子。但时间紧迫，必须先弄个孩子立为太子。万一刘盈有个三长两短，那自己还能继续控制朝政。他就让太监们密切注意刘盈后宫的妃子们，说哪个妃子有怀孕的迹象，赶紧报告他。刘盈虽然晚上按时回家，留宿在皇后宫里，但有些事儿白天也是能干的。反正不久以后啊，一个姓周的小妃子怀了孕，吕雉赶紧找到张嫣，让她假装已经怀孕。张嫣自然是不愿意，吕雉就威胁说：“现在她要是生个儿子，而你皇后要是一直没有儿子的话，以后谁继承大位？”你只有假装怀孕。如果那个妃子生下男孩，就说是你张嫣所生，日后立为太子。如果你不假装怀孕的话，那肯定是不能让那个姓周的妃子生下这个孩子。我会尽快让人处理了他。张嫣惊呆了。如果自己不装出怀孕的样子，那个可怜的小妃子和她没出生的孩子都会死。善良的张嫣为了保住那个妃子的命，只能是答应假装怀孕。吕雉大喜，那多次对外宣称说张嫣皇后已经身怀龙种待产了。等到姓周的那个妃子生了以后，恰好是个男孩，孩子一生下来，吕雉就让人夺了孩子送到皇后宫里。假装是张嫣生的，立为太子。这个孩子就是后来继位的前少帝刘恭。为了灭口，一杯毒酒让刘恭的亲妈那个姓周的小妃子永久去天堂旅游去了。张嫣知道后非常伤心，发誓要好好对待这个可怜的孩子。再说刘盈，自己喜欢的周妃子被毒死。孩子也被无情的抢走，这给刘莹的心理造成了巨大的创伤。从此，天性仁厚的他更对一切灰心丧气了，更是啥事也懒得管了，日益成为一个好傀儡，日益沉湎在声色犬马之中，也更加不想亲近皇后张嫣了。不过，每天在女人堆里拔不出腿的刘莹，那很快就有了娱乐后的副产品。他的妃子们一口气儿又给他生了刘江、刘不疑、刘山，后改名为刘洪、刘朝、刘武五个儿子。张嫣和刘盈的婚姻始终是有名无实，才只会过家家年龄的张嫣，张皇后被要求母仪天下，那头顶着比自己还重的凤冠霞帔，出席各种皇家活动，手脚都不知道该往哪放了。还不敢 哭， 只能是任由吕雉摆弄了。到了汉惠帝六 年， 也就是公元前一八九 年， 为了增加劳动 力， 朝廷颁布法 令， 说规定女子在十五岁到三十岁之间必须出 嫁， 否则三十岁以上的未婚女子要比别人多交五倍的税收。啥意思 呀？ 就是让你早嫁 人， 早给国家生娃。那娃长大了就是一劳动力。这一年又设置了太尉这个官职，任命周勃为太尉。吕雉同时下令在长安开设西市，这个西市就是为了搞活经济而开设的大型民间交易市场。同时扩修了敖仓这个天下大粮仓。这一年的大汉王朝，那又失去了一个运筹帷幄之中、决胜千里之外的肱骨之臣。张良因病医治无效，轰了。吕雉得到消息以后，想到如果不是人家张良出主意请来了商山四号，那他刘盈能不能当上这个皇帝还真挺难说。就带着刘盈亲自到张良的刘侯府上主持发丧，把张良一直供奉的那个当年去蓟北古城取回来的师傅黄石公的化身，就是那块黄石，和他一起下了葬。张良的长子张不仪继承了父亲刘侯的爵位和封地，小儿子张辟疆当年才十四岁，刘盈为了报恩，也让他入朝为官，封为了侍中，常随自己左右。这吕雉一看，那萧何死了，曹参死了，樊哙死了，刘肥死了，傅宽死了，现在张良也死了。这跟着刘邦闹革命有影响的那帮子老家伙也都死得差不多了，是时候巩固自己的吕氏政权了，就动了封赏他们吕家人的想法。但封个侯爷似乎太不过瘾了，吕雉就动了想把他们吕家人封王的想法。但当年刘邦早就想到这一步了，为了遏制吕家的势力。不是还专门杀了个大白马和大家盟誓了吗？非刘氏不得封王。现在自己要是一提出来要封吕家人为王，那些个不合自己一条心、那能言善辩的大臣，要是当堂引经据典提出反对，这可就不好收场了。那就先给他们打打预防针儿，先拉拢或者换掉他们。吕雉考虑来考虑去。说：“中大夫陆甲这个人学识渊博，能言善辩，得先试试他的态度，能拉拢过来最好，就把陆甲专门招入宫中，试探性的对他说：‘先帝靠着你们的辅佐才平定了天下，把他的刘姓子侄分封为王。’可老陆，你知道，刘家子侄少而弱。”很难撑起汉室江山，我常常忧愁啊。刘盈毕竟是我生的，我得想办法让人帮帮他呀。经过我的考虑，我觉得最好的办法就是封几个他舅舅家的人为王，来帮助他。哎，老陆，你觉得我这个办法可行不？哎，咱俩这纯属探讨性质啊，你也别有啥顾虑，你咋想的就咋说吧。陆甲一听，你别扯淡了，还封他舅舅家几个人为王，你就直接说封你们老吕家为王就得了呗，还跟我绕这么大一个弯子，如此之招张，真的，你透着一股子没文化、没内涵、没修养、没素质的赶脚。你这野心够大的，先帝老刘还尸骨未寒，你就琢磨着弄他的天下呀？想到这儿，陆贾正色道：“先帝病危时曾与群臣相约，非刘氏不能封王。当时的场景现在还历历在目。您这么做，我觉得不太合适。”吕雉听完，脸气得铁青。好你个不识抬举的陆甲，哎！你这不是没事他妈找抽吗你？你好好跟你说，你咋一点面子不给呢？就气得大声说：“我这么做没有一点私心，都是为了他刘家的江山社稷。你自己再好好琢磨琢磨吧你。”你陆甲一看坏了。这老娘们气急败坏，是铁了心的这么闹啊！自己抗争下去，只能给自己和家人带来灾祸。政治斗争可是一门博大精深的技术活啊！得，咱也别扯那闲淡了，你们爱咋地咋地去吧，和我有毛的关系！陆甲也赶紧马上回应道：“太后啊，臣最近病了，一直烦躁不安。”这脑子也不好使了，干什么事儿也都静不下心来。您刚才说的那些话，容臣回去好好考虑一下。等臣的病稍微好一些，臣再来和您探讨这个问题，您看行吗？吕雉沉默不语。陆贾告辞出来。第二天早朝，陆贾就上奏，说自己的病又严重了不少。每天稀里糊涂，怕误了正事儿，不能为国尽忠了，请求辞官归隐。吕雉正为昨天的事生气呢，当即就准奏了。陆贾这下子无关一身轻了，那天下都是人家吕雉家的，打工是没地方再去打工了，只能是没事闲逛呗。他觉得不远的好市县田地肥沃，就把家搬出了京城。去好畤县置了地安了家，那好畤县在哪儿啊？就在现在的陕西乾县附近。陆贾又变卖了出使南越国时那南越王赵佗赠送给他的那一车奇珍异宝，得了一千斤，把这些钱一人二百斤平均分给了自己的五个儿子，让他们分家另过。陆贾自己则坐着华贵的马车。带着十个随从和一口价值百金的宝剑，说轮流到五个儿子家里居住，每家住十天。陆甲说了：“说将来我死在哪个儿子家，你们哪个儿子就能得到我的这些随身之物。”从此以后，那陆甲就开始了蹭吃蹭喝的退休之路。当然了，陆甲是个明白人，蹭吃蹭喝也是蹭别人家的。由于他巨大的声望和影响，朋友们都爱请他去各地讲学，所以实际上他每个儿子家一年也就轮个三两次。每次到儿子家，陆家都开玩笑说：“城里买不起房住乡下的那个老头又来了，就问你烦不烦，烦不烦？”儿子们当然不烦了，老爹每家给的二百斤可不是个小数目啊。具体是多少钱呢？咱们举个例子你就知道了。说在西汉时期啊，金是极为硬通的财富。按照当时的官方比价呢，说一金理论上相当于一万钱，但实际上金的价值要比这更高。因为啥呀？五铢钱贬值了呗。汉文帝时就有个统计，说十户中产之家的家产总和才一百金。平定吴楚之乱，那汉景帝赏给窦婴的巨额奖金也只是一千斤，卫青北击匈奴立下旷世奇功，汉武帝刘彻的巨额赏,赏赐也是一千斤，你品，你细品，这每家二百斤是不是真的不少了？陆贾从此归隐山林，他陆贾哥虽然已不在江湖。但江湖依然时时流传着陆甲哥的传说，陆甲的故事远远没有结束，他在等待着那个机会，那个千载难逢再次出山的绝佳机会。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。